0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Que No Quede en el Aire, el programa de la Asociación Despertar. El día de hoy estoy muy acompañada con Silvia Larraín y Rosita Figueroa, ambas eh, compañeras y, y de, de bastante tiempo ya en la Asociación Despertar. Y están acá, ¿por qué razón, Rosita? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días a todos. Bueno, estamos un poco acá para contarles qué hacemos con la Asociación Despertar y cómo uno de nuestros objetivos principales es el vínculo que establecemos entre las comunidades, ¿no? Y este, en estos últimos tiempos hemos estado trabajando mucho con la, la escuela y a través de la escuela con las familias de las escuelas. Hemos trabajado... En dos escuelas de, de, de muy, muy rurales, digamos, de, de población muy rural. Y este, ¿Qué es la escuela? ¿Escuadrón 28? La escuadrón 28 y la Rosa Arenas de Moyano, que queda allá en la Coronel, la Coronel Videl. Sí. este Que son poblaciones muy... Eh, este, los, los papás trabajan mucho en las fincas. Y, y bueno, hemos tratado de establecer un contacto con ellos Porque este, también eh, aprender de su cultura ¿no? En cuanto a la alimentación, que es el tema que hemos hablado
0: Claro, fundamentalmente nace también a partir de una conversación Con los directivos de esas escuelas Que tienen la necesidad, junto con nosotros también como asociación De brindar esa información eh, puntualmente acerca de la alimentación eh, nosotros sabemos diariamente que eh, los chicos eh, que asisten a la escuela necesitan de merienda saludable y es un tema que por ahí se nos pasa, ¿no? Digo, el comprar rápido una galletita soluciona quizás el tema de, de la merienda, pero a largo plazo termina siendo un problema de alimentación. Y más costoso.
1: Uh -huh. Y más costoso que eso es lo que hemos tratado de conversar este, con los papás de estas dos escuelas. Porque a la larga es mucho más caro comprar un paquete de chisitos o papas fritas Que una fruta, una manzana Y si todos colaboramos con una manzana o una verdura uh -huh. Se puede hacer una comida saludable, una merienda saludable para los chicos Una ensalada de fruta Hacer el yogur casero para uh -huh. que les sirva mucho más Que les rinda, digamos, mucho más y es mucho más económico. En este momento, un yogur es carísimo, carísimo. de comprar. Sí, un vasito es carísimo. Y más una familia que tiene tres o cuatro niños, imagínate que uh -huh. es, es casi imposible, este con, eh, por lo menos unas dos o tres veces en la semana, este, darle yogur o frutas. La fruta uh -huh. sale si vamos a, al caso una con una manzana una banana una naranja una mandarina hacemos una excelente ensalada de frutas uh -huh. que puede este, y que puede rendir una, rendir una semana rendir, no sé si una semana pero para una familia de cuatro personas les puede durar dos días por lo menos uh -huh. ¿no? el uso también de las verduras hay muchos alimentos a los que no a los que sí tenemos acceso y no se sabe cómo procesarlos, cómo elaborarlos, ¿no es cierto? Sobre ¿Cómo todo, consumirlos? Cómo, ¿Y cómo cocinarlos, claro. en realidad? Por ejemplo, los granos, ¿no es cierto? Las lentejas, arvejas, porotitos, garbanzos, todo eso eh, este, está en la conciencia general de que siempre hay que hacerlo pesado, como guiso, con tantos aditivos uh -huh. y grasas que no son saludables y no porque se puede preparar ensaladas muy saludables con esos
0: claro y frescas, no y y frescas, frescas. que sea guiso, caliente,
1: exactamente, ya estamos terminando la temporada del invierno donde uh -huh. necesitamos por ahí consumir un poco más calorías, ya estamos entrando en una etapa donde <coughs> este eh, ya necesitamos menos, consumir menos calorías.
0: Uh -huh. Bueno, y Silvia también estuvo presente en esos dos encuentros. Eh, contanos Silvia y contale la audiencia Cómo fue la participación de las familias Con qué se encontraron ustedes ahí cuando llegaron eh, Solo fa eh, solo padres, niños, cómo fue la participación
2: Bueno, eh, primero buenos días Alesia Buenos días a toda la audiencia eh, de tu radio eh, Y decirles que realmente cuando nosotras eh, llegamos Nosotras digo porque fuimos tres eh, fue la doctora Rosita Figueroa, fue Ana María Sagua y quien les habla. Eh, nos encontramos con que sí, había bastante mamás esperándonos. Eh, no habían papás, pero sí mamás, porque se supone que, bueno, los papás son los que tienen que cumplir con sus labores diarias. Uh -huh y encontrarnos con un grupo de madres eh, que realmente eh, nos recibieron muy bien, aceptaron la propuesta, estuvieron atentas, escucharon todo lo que se les dijo, eh, participaron del taller ah, porque buenísimo. respondieron preguntas, eh, comentaron sobre sus hábitos diarios de alimentación. Eh, y creo que lo más importante fue eh, desde nuestro lugar como asociación, además eh, de, de informarles sobre la importancia de los alimentos como nutrientes y hacerles entender cuál era la diferencia o hacerles ver en realidad cuál era la diferencia entre comer y alimentarse, uh -huh. que algunas de ellas lo tenían muy bien este mentalizado ya, uh -huh. respondieron eh, con lo preciso claro. eh, que eso también sorprendió no porque la verdad que por allí uno a lo mejor piensa que no no, no saben tanto. distinguir claro. pero sí lo saben hacer eh, lo más importante decía yo desde la asociación es eh, el haberles comentado la importancia que tiene durante la hora de, de consumir los alimentos almuerzo generalmente que es el momento del día en que toda la familia se reúne alrededor de la mesa, de hacerlo este eh, participativo mediante el diálogo, eh, no, no tener este en mano los celulares que hoy en día mm, eh, casi, casi todas las personas eh, lo poseen, eh, tratar de, de ir educando en ese sentido.
1: El televisor, que El también televisor. es un distractor importante a la hora de, del almuerzo, porque están los noticieros y están los padres cállate, déjame escuchar. Exacto. Y eso también eh, influye muchísimo en la cultura de la alimentación, lo que van a aprender esos niños de cómo uno debe alimentarse, ¿no?
2: y evitar este, sobre todo las discusiones mm. porque por eh, mejores que sean los alimentos eh, si se toma ese horario eh, para manifestar todas las diferencias lógicamente eh, no, no van a ser el efecto que deberían hacer no. en, el orga, en el organismo de todos Exacto. no solamente de sí, los niños sí, sí,
0: porque todo el sistema se, se tensiona y hay alimentos que por ahí no, no caen bien después uh -huh. de emocionalmente pasarla mal o en una discusión sin dudas, pasa eso.
1: Exactamente. Lo que pasa es que una gran pata, digamos, de la buena nutrición es este el amor. Con que se preparan primero los alimentos, después cómo se sirven, con la paciencia que uno tiene con los chicos, porque los chicos... Este, hay muchos niños que son selectivos, que esto me gusta, esto no mm -hmm. me gusta, empiezan... Sí. Entonces la, esa, la mesa a veces se transforma en una batalla campal y eso no es bueno para una buena nutrición. Nosotros los adultos tenemos que aprender a ser más ecuánimes. Yo, yo sé que todos estamos un poco este, como sobrepasados con el trabajo y nerviosos, pero... Eso eh, eso lo tenemos que tomar como hábito. La hora de la, de la comida es la hora del amor, del vínculo, de estrechar vínculos, de favorecer el diálogo con los chicos, que los chicos tengan confianza de hablar con los papás sobre los temas del día, cómo te fue en la escuela, qué hiciste, vamos a jugar al fútbol o, o, o vamos a salir, no sé, a pasear a la plaza, andar. Claro, en vicio, planear caminar, también la, la, exactamente, tarde o la noche la planeación del día donde se incluyen a los niños, a ver qué querés hacer vos, qué te gustaría hacer. este Y también quiero acotar que en las escuelas rurales hay mucha población de origen boliviano que tienen una cultura muy particular. Y lo importante para nosotros es no invadir esa cultura. Uh -huh. Al contrario, este, eh, afianzar esos vínculos con la tierra, con el origen, con la familia de donde venimos, uh -huh. con los ancestros. Y eso se va transmitiendo de este, padres a hijos, sí, sí, generación. de generación en generación. Y eso este, eh, influye mucho en, en la conservación esto de los vínculos familiares, ¿no? Uh -huh. Sin duda, porque es como
0: cultivar las raíces, ¿no? Cultivar no solo frutas. desde la metáfora que tiene que ver con el, el trabajar en la tierra Exacto. y valorarla como tal, sino también, bueno, de esa tierra que trabajó mi papá, mi mamá, digo, nacen la, la, las verduras y las frutas de las que yo me alimento, Exacto. que luego después voy a hacer lo mismo con, con los que siguen, ¿no? Claro. Pero creo que es fundamental eso que decís, Rosita, y tiene un valor súper importante. El, el vínculo y el valor, el, el amor vínculo, que tiene sí. esa, ese crecer. Lo con... mismo
1: que la conservación del idioma, el idioma uh -huh. también es súper importante este que se transmita de generación en generación porque es la forma en que nos podemos comunicar y vincular en la familia, uh -huh. ¿no es cierto? El diálogo este, nos vincula con esto, con la familia, con los ancestros, con lo que somos, de dónde venimos. Eh, es sumamente importante eso, respetar este eh, como parte de su cultura, su idioma claro, y dudas. sus costumbres. ¿no?
0: Porque es en esa diversidad que fíjate cómo pequeños valores enormes eh, se comparten y elegimos cómo hacerlos nuestros también, porque sin duda se sí, sí. trata de una convivencia y de una fusión de culturas. Así que en ese aspecto está muy bueno... Eh, en saber valorarlo y que sí. crezca, sin dudas, un
1: poco más. Sí, sí, en esta otra escuela donde fuimos a la Rosarena de Moyano, fueron muchos papás y adolescentes también, uh -huh. así que nos satisface grandemente que hayan podido. y muy, muy este, eh, participativos los papás, ah, bueno. ¿no? Con muchas Están, preguntas. ¿no? Acerca... Muchas preguntas. Este, nosotros propiciamos la formación de una huerta escolar El problema que tienen algunas escuelas que no tienen eh, espacio mm. Algunas y otras no ah. tienen agua ah, riego. Claro, el riego El riego que es sumamente importante Nosotros sabemos que esta zona Es una zona desértica uh -huh. muy seca Donde no podemos depender de que llueva no, no. Para el riego Claro, de tendría de que las... hacer ah. como un proyecto También con
0: respecto al sistema de
1: riego el problema de estas escuelas es que como no está planificado, Ajá. porque se hicieron así como en lugares estratégicos, pero no planificaron Ajá. todas esas cosas. ¿ves? Entonces, el agua que tienen es agua para consumo de, de comida y eso, pero no es para riego. Ajá. Así que habrá que trabajar sobre eso con Ajá. la escuela para ver si podemos conseguir una línea de agua para que puedan tener su huerta su huerta en la escuela es buena, y así señor. mejorar. Porque desgraciadamente este el Estado no está cumpliendo, y lo que <risa> diga esto, pero es la verdad, no está cumpliendo con esto que promulga. ¿No? La buena salud, la alimentación saludable, pero las escuelas que tienen eh, merienda, ¿no? Que los chicos meriendan, ¿qué les dan? Les dan tortitas, facturas, pan con queso, eh, raramente bueno, leche creo que sí les dan Pero té, herviado Y son alimentos que no son nutritivos Son demasiados hidratos de carbono Con grasas Y eso eh, actúa, digamos En la mala, la mala nutrición de los niños Antes se tenía el concepto ese De que el niño gordito y rozagante Era esa, saludable Y hoy se sabe que no Que la obesidad infantil Es una enfermedad de, de riesgo para la buena salud del adulto. Son enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, este, el hígado graso, el colesterol alto, los triglicéridos, que son difíciles este, de, de solucionar en el adulto, les dan una mala calidad de vida, eh, y bueno, este, inciden sobre el rendimiento en el trabajo, ¿no? en, en la economía familiar. Sin
0: duda, sí, tal cual. Eh, bueno, así que estos fueron un montón este, de, de, de tópicos eh, valorables y a tener en cuenta, también críticas constructivas para, para largo plazo o corto. Pero bueno, desde la asociación siempre a partir de estas eh, necesidades, ideas, posibilidades surgen nuevas propuestas, así que siempre estamos eh, nutriéndonos y participando y llevándolo a la comunidad. Este, así que desde ya estamos muy contentas de haber estado en, en estas dos escuelas y esperamos estar en más con, con este proyecto de alimentación saludable y merienda saludable.
2: Eh, Yo sí. este, particularmente quiero eh, agradecer la apertura del de personal directivo de estas instituciones porque eh, en ningún momento tuvimos inconvenientes ...para entablar relaciones con ellas... Uh -huh. eh, ...de puertas abiertas... Eh, ...nos entregaron la comunidad en realidad... Y, ...y destacar también... ...que el trabajo de la asociación... Eh, ...no es simplemente informar, dar... ...sino también recibir... ...por Totalmente. lo mismo que Rosita mencionaba hace un momento... ...es este, el respeto a la idiosincrasia de estas comunidades... Eh, y nosotras también enriquecernos de alguna manera Así. para poder continuar trabajando en uh -huh. forma acertada de que hay más.
0: Totalmente, es un constante aprender y Seguro, enriquecernos. Sí. Y además de esas experiencias en contacto con otros protagonistas que traen también toda su, su, su bagaje, hay, y su, que
1: escuchar. Su hay que escuchar a la gente, hay que escuchar cuáles son sus necesidades. Tal vez no podamos solucionarnos. Todo, pero por lo menos dar herramientas uh -huh. para que en algo mejore el trabajo diario de estas comunidades. Este, y porque tienen, las escuelas de acá, de la zona urbana, tienen a lo mejor otras realidades. Exacto. Que habrá que trabajar en, otros, en uh -huh. otros temas, ¿no?
0: Sin dudas. Bueno, así cerramos entonces este programa de Que No Quede en el Aire. Le agradezco a Rosita, te agradezco Silvia por haber estado acá con, con nosotros en el programa. Nos vemos la semana que viene, siempre por la FM Vínculos. Gracias, nos vemos.